0: A los 18 meses aprendió a leer. A los 6 años sabía 8 idiomas. A los 8 escribió 4 libros. Y a los 12 ingresó a la Universidad de Harvard. Tenía un coeficiente intelectual que rondaba los 300 puntos. Casi el doble que Albert Einstein. Pero no tuvo amigos. Y sus padres impidieron su relación con la única mujer que lo enamoró. Murió solo y en el olvido, a los 46 años de edad. La historia de William Siris, por Carolina Balbiani. El coeficiente intelectual de William Siris se calculó entre los 255 y los 320 puntos, mucho más que el de Isaac Newton, 190, Galileo Galilei, 185, o Albert Einstein, 160. Una persona normal ronda entre los 90 y los 110. ¿Qué podríamos lograr con un coeficiente intelectual de 320? ¿Haríamos progresar al mundo? ¿Conseguiríamos hacer cálculos complicados sin usar una calculadora? ¿Inventaríamos alguna máquina sofisticada o un software superador de lo que ya existe? ¿Seríamos más ingeniosos que la polémica inteligencia artificial? ¿Quién sabe? La inteligencia humana es algo complejo de medir, y aún teniendo un altísimo puntaje, puede no ser suficiente para garantizar logros increíbles o éxitos grandiosos. Simplemente no alcanza, no llena huecos existenciales, ni filtraciones emocionales, ni constituye una sólida plataforma de lanzamiento para un cohete a la luna de la felicidad. Y como prueba, tenemos el caso de William Siris, quien habiendo sido quizá el hombre más inteligente de la historia del planeta, partió sin dejar demasiada huella y sin vivenciar jamás el significado de la palabra dicha. William James Sidis nació en Estados Unidos, más específicamente en Nueva York, el primero de abril de 1898. A los 18 meses ya sorprendía a sus padres. El psiquiatra y filósofo de origen ucraniano Boris Sidis, y la médica Sara Mandenbom, quien había huido de los progromos rusos, con su habilidad para aprender a leer, a escribir y sus cálculos matemáticos, deslumbró a sus padres. Un día, Sara estaba leyendo el diario The New York Times, cuando su pequeño hijo tomó la primera página y comenzó a leer. Un bebé que leía. Increíble. Boris deslumbrado se mostró enseguida dispuesto a colaborar para que su hijo desarrollara todo el genio que llevaba dentro, sabiendo que Blaise Pascal había escrito a los nueve años un tratado de matemáticas y que a los cuatro, Mozart tocaba el clavicordio y componía obras de considerable dificultad y a Boris no le tembló el pulso y tomó las riendas de la educación de William. A los cuatro años, el pequeño escribió su primer relato a los cinco, creó una fórmula que permitía que uno supiera el día de la semana de cualquier fecha histórica. A esa misma edad, hizo tercer grado en tres días. A los seis, ya dominaba ocho idiomas, desde el latín y el hebreo, hasta el griego pasando por el francés y el alemán. Antes de los ocho años, ya había escrito dos libros de anatomía y otros dos de astronomía. No tenía amigos, pero había creado su propia lengua, a la que llamó Vendergut. La base de la misma eran el latín y el griego combinados con elementos del alemán, el francés y de otras lenguas románicas. Su capacidad era enorme. Su padre publicó en 1911 un libro que tituló Filisteos y Genios. En esas páginas se dirigía a padres y lectores no vulgares y de espíritus abiertos y sostenía que para poder potenciar los dones de un chico superdotado había que comenzar desde la primera infancia y que los padres deberían tomar en sus manos el desarrollo del genio sin reprimirlo como lo harían los mediocres. Boris siempre había sido un adelantado a su época y había estado preso en su país natal por enseñar a leer a los campesinos nada lo detendría. Con el propósito de estimular la brillantez de William, él y Sara se ocuparon de formar al precoz intelectual en el día a día. Antes de los ocho años, Sidis dominaba esos ocho idiomas y seguía escribiendo. Boris dijo, «Conducimos la mente del niño por canales estrechos atrofiando y deformando su mente hacia la mediocridad». Si el niño se desenvuelve en los rígidos moldes del hogar y la escuela, el resultado será una permanente mutilación de su originalidad y genio. En la búsqueda por darle el mejor ámbito para el aprendizaje, Boris adaptó para William la habitación de la casa con más luz y allí le armó una suculenta biblioteca. Sus padres esperaban mucho de sus aptitudes, tal vez demasiado, y William lo sabía. Sus habilidades matemáticas también quedaron rápidamente en evidencia. A los ocho años fue aceptado por el célebre MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts. Esto hizo que su historia excepcional llegara a los medios de prensa de la época y comenzara el acoso mediático. Cuando en 1909 con 11 años William consiguió ingresar a la prestigiosa Universidad de Harvard, para estudiar matemáticas aplicada, su caso saltó a la prensa internacional. En enero de 1910, William Sidis, el alumno más joven de la historia de la institución, dio una charla en el Club de Matemáticas. Entre los más de 100 oyentes, había profesores de renombre y alumnos avanzados. El tema, cuerpos de cuatro dimensiones. Estaba haciendo historia. A pesar de eso, las autoridades le recomendaron a sus padres esperar a que cumpliera los 12 años para que asistiera a la universidad. Lo hicieron y luego, en solo cuatro años, cumplidos los 16, se graduó en medicina con honores. Sacó las mejores notas. Pero el bullying, el acoso, en ese entonces no se llamaba así... Pero era lo mismo de sus compañeros era algo insoportable algunos lo amenazaron con pegarle y el adolescente amparado por sus padres decidió cambiar de institución en diciembre de 1915 ingresó como profesor a la universidad de Wright mientras hacía un doctorado daba tres materias trigonometría geometría euclidiana y geometría no euclidiana. Aguantó solamente un año. Sus alumnos eran mayores que él y lo trataban muy mal. Además, la prensa lo asediaba. Se sentía hostigado y presionado. Decidió volver a Harvard, su antiguo hogar, para estudiar Derecho. El mundo lo admiraba, pero la comunidad científica, un poco desconfiada, un poco snob para la época, y también un poco celosa lo consideró una atracción de feria sus colegas científicos le dieron la espalda y dijeron que el joven deambulaba de una ciencia a otra sin objetivos concretos ni aportar nada todo esto fue haciendo mella en la personalidad del solitario William Sidis que cada vez más prefería la soledad hacemos una pausa para continuar con el hombre del mayor coeficiente intelectual del mundo. No pierdas la oportunidad de disfrutar de nuestros excelentes podcasts en jefepods.com, así como lo escuchas, jefepods.com, donde encontrarás una selección cada vez más grande de programas, algunos de los cuales son presentados por tus personalidades de radio favoritas. Desde los contenidos en español difíciles de encontrar hasta programas en inglés. Escucha los episodios más recientes de El lado Oscuro, Aguas Vivas y más. Todos los puedes encontrar en jefepods.com. Eso es, jfepods.com. -e y asegúrate de contarle a un amigo, o dos, o tres. Mientras la presión de los medios y de su familia lo tenían a mal traer él se volcó a las ideas socialistas el primero de mayo de 1919 con 21 años encabezó una marcha socialista en Boston para reivindicar el día del trabajador hubo serios disturbios y William, quien enarbolaba una bandera roja, fue uno de los tantos detenidos que fuera egresado de Harvard fue el condimento perfecto para las noticias, dicen que el policía le preguntó por qué no llevaba una bandera norteamericana a lo que él habría respondido al infierno con la bandera americana en el juicio William negó tajantemente haber dicho aquella frase pero admitió haber sido un objetor de conciencia durante la primera guerra mundial y además se declaró ateo y comunista esto le acarreó más enemigos y bajo la ley de la época terminó sentenciado a pasar 18 meses en prisión amotinamiento y agresión la médica Sarah Maldenbun madre de William Sidis abandonó su carrera para concentrarse en la educación de su hijo gracias a sus poderosos contactos Boris evitó que su hijo aterrizara en la cárcel su madre lo hizo internar en un psiquiátrico que ella misma administraba en New Hampshire durante un año sus propios padres lo amenazaron con que si no se corregía, lo mandarían a un asilo para locos. Luego de ese año, lo enviaron a California por 12 meses más, en los que se dedicó a escribir. Con el tiempo, habría cambiado de ideología para inclinarse hacia su propia filosofía libertaria, basada en los derechos individuales. Su inteligencia volaba en barrilete y fuertes migrañas lo dejaban con frecuencia postrado. Vivía amargado e intentando despegar de sus exigentes padres. La educación que William había tenido en su casa y la exigencia de sus padres para esculpir el genio comenzó a formar parte de un gran debate nacional. Muchos criticaban la educación que su padre Boris le había dado y decían que las escuelas debían otorgar a los niños el derecho a una educación normal y comparable con las de otros menores. Para otros, la inteligencia era hereditaria y por ello no era necesaria la educación temprana en casa ni sacarlos de su ambiente escolar natural. Pero lo cierto es que, más allá de las discusiones, muchas personas dotadas con un coeficiente intelectual superior se encontraron con que las estructuras escolares y universitarias eran demasiado rígidas y no los dejaban avanzar conforme a sus capacidades. Es por eso que algunos expertos sostenían que era beneficioso para las mentes superdotadas pasar de escalón con rapidez para no aburrirse y poder alcanzar al máximo potencial. El coeficiente intelectual de William, según se estableció en su momento, se ubicaba entre los 255 y los 320 puntos. Recordemos que una persona normal ronda entre los 90 y los 110. Si tenemos en cuenta que Einstein tenía 160, recordando que Galileo Galilei 185 o que Isaac Newton 190, es difícil imaginar lo que significan 300 puntos o más. Lamentablemente su inteligencia no le otorgaba a William las habilidades necesarias para tener amigos, formar una pareja y fundar su propia familia. Sociabilizar era una tarea ardua para él, ya que sus capacidades interpersonales eran casi nulas. Quiero vivir una vida perfecta, la única manera de lograrlo es a través del aislamiento, de la soledad. Siempre he odiado a las multitudes, sostuvo William. La escritora irlandesa Marta Foley, de quien Sidis estaba enamorado, su padre le prohibió continuar con la relación. Cuando lo encontraron muerto dos décadas después, Sidis tenía una foto de ella a su lado. Fue durante algunas manifestaciones socialistas Que el joven William conoció a la escritora irlandesa Marta Foley Ella, impactada por este hombre solitario e inteligente Le brindó en poco tiempo lo que en su estricta casa se le había negado La comprensión de una vida que podía ser distinta y feliz Se vieron varias veces y William disfrutó De esas semanas con Marta como nunca pero cuando le contó a su padre sobre la existencia de ella, Boris le recomendó fervorosamente que no la viera nunca más. Era una distracción a su genialidad. William no se reveló y cumplió con el mandato paterno, pero también enojado dejó de visitar a sus padres. No otorgó más entrevistas y no acudió a ninguna nueva manifestación. Simplemente se encerró en su departamento se enclaustró tanta presión lo desestabilizaba y lo obligaba a abandonar el mundo se dedicó a escribir y muchos de sus libros los firmó con seudónimo en 1921 William Seedis se instaló en la ciudad de Nueva York en un pequeño departamento donde intentó llevar adelante una vida más o menos normal sin la intervención de sus padres pero lo cotidiano le resultaba de lo más complejo su lucha intramuros contra su inutilidad para lavar la ropa, cocinar o cualquier otra actividad doméstica era intensa cuando tuvo que escoger trabajo optó por los más básicos y precarios cero intelectuales trabajó de portero y simple oficinista mientras seguía sumando carreras a su currículum Tenía claro que no deseaba ningún tipo de fama, ni que la gente se le arrimara. En eso estaba cuando su padre Boris murió, en 1923, con 56 años de edad. En 1937, la revista The New Yorker publicó un artículo donde lo ridiculizaba por no haber logrado nada asombroso en su vida. William la demandó, pero el juez desestimó la causa. Apeló y en 1940 otro juez se apiadó de él, pero en el fallo dijo no poder garantizarle inmunidad ante la prensa. William se negó a enrolarse para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Comenzó a participar nuevamente de marchas políticas y otra vez fue arrestado. El políglota William llegó a hablar 40 idiomas entre lenguas y dialectos con perfección. Y estudió siete carreras universitarias Que no siempre terminó Matemático Médico Antropólogo Historiador Lingüista Abogado Y psicólogo Además de ser activista por la paz y escritor Su visión sobre la religión y la política Solían ser controversiales Abogaba por el amor libre Y el control estricto de la natalidad Tanto estudio fue un refugio que no logró aliviar sus angustias hay quienes sostienen que William fue en realidad un experimento de laboratorio que capitaneó su familia dicen que además de ser extremadamente inteligente fue entrenado para convertirse en genio una de las pruebas es que su madre dejó la práctica de la medicina para poder dedicarse a moldear su mente junto a Boris William fue puesto bajo sus lupas y monitoreado permanentemente Sidis murió a los 46 años solo en su departamento de Nueva York por una embolia cerebral la misma causa de muerte que Boris su padre su propia hermana Elena Sidis 10 años menor que él fue quien reveló que su coeficiente intelectual el más alto jamás obtenido lo había tenido su hermano algunos autores como Amy Wallace creen que su coeficiente fue exagerado por la familia Sara afirmó en 1959 en su libro La Historia de los Siris que William podía aprender un idioma en un solo día para algunos otra posible exageración su caso alimentó la creencia de que los niños prodigios suelen fracasar como adultos y se convierten en personas mediocres según esta hipótesis, la educación anticipada y acelerada sería muy perjudicial para ellos, pero en el año 1977, la psicóloga Kathleen Montour bautizó esa teoría como la falacia de Cidis y dijo que William no era la regla, sino la excepción a la regla. Para ella, la educación temprana no era para nada desventajosa para el desarrollo del talento. El investigador Stephen Bates aseveró en el año 2011 que la prensa de su época maltrató a William Siris. Bates puso el acento en la particular visión del éxito de la sociedad en la que vivía el genio que se basaba en la productividad y la ambición. Bates sostiene que William era una persona inconformista que desafió todos los cánones de la sociedad norteamericana de entonces. Si observamos esa particularidad, ya nadie hablaría despectivamente de fracaso. William Seedis murió a los 46 años, joven para los parámetros actuales. Esto ocurrió el 17 de julio de 1944. Su casera lo encontró inconsciente, en el piso de su departamento. Se presume que llevaba siete días en ese estado y no se recuperó. Al lado de su cuerpo había una foto de Marta Foley, que ya para entonces, ya hacía casi dos décadas que se había casado y tenido un hijo. Una embolia cerebral fue lo que terminó por apagar esa máquina maravillosa de sinapsis dentro de su cráneo, tallada con lenguas, cálculos, tristezas y desconciertos. En esos 1.300 gramos que pesa en promedio un cerebro humano con sus cien millones de neuronas parece haber quedado encerrado el misterio de la vida de William Sidis una masa gris impregnada de un brillo cegador que no pudo experimentar eso que los seres corrientes denominamos felicidad porque la inteligencia si no se instala también en el corazón poco puede hacer por conseguirla la vida e historia del hombre del mayor coeficiente intelectual de la historia.